0: Pronto, estamos ao vivo, Ele... telefonemos Telefone 200 no ar, é? sejam bem-vindos, eu sou o Vinícius Félix, telefonemos, olha, após 200 edições, a gente... será que a gente ainda precisa se apresentar? Mas eu vou, eu vou me apresentar, é um podcast, de... É um podcast de conversa, de bate-papo, a gente procura conhecer as pessoas, saber como elas pensam, como elas, como elas falam, né? a gente tem esse... tenta sempre respeitar a voz de cada convidado aqui, e hoje é a primeira vez que eu estou... Tô entrevistando alguém de um, de um universo, né? acho que também em 200 episódios vocês me conheceram um pouco, aí sabem um pouco dos meus gostos. Mas eu nunca falei de xadrez aqui, que é uma coisa que eu aprendi a gostar aí na, na pandemia, né? na, na quarentena. E o Krikor é um grande mestre brasileiro, uma das pessoas que a gente acompanha aí quando quer saber de xadrez na internet. E a gente vai trocar essa ideia agora. Krikor, seja muito bem-vindo aí. A primeira pergunta que eu falei, mas é sempre, quem é você, né? Se apresenta, Igor, como você gosta de se apresentar, como você gosta de, de, de falar, quem, quem é o
1: Krikor?
2: Beleza, um prazer aí. É, obrigado por, por ter chamado aí, Vinícius. e que isso, É, que é, é isso, é né? Nossa. O xadrez cresceu muito na, nesse último ano mesmo, né? Meu nome é Krikor, sou grande mestre, jogo xadrez desde, desde, não sei, sete anos e além de ser jogador, profissional, faz bastante tempo, eu tô com esse trabalho aí na internet, que, principalmente na Twitch, né, nas lives que eu uhum. faço aí quase todo dia, tem que cresceu muito, acabou virando até minha, minha ocupação principal, até, mais do que jogador,
0: né? Virou é é trabalho, né? Você joga, como, como costuma Sim. te brincar, né? Você joga xadrez ou trabalha, né?
2: Sim, é, uma das piadinhas do... <risos>
0: E, e queria, Trabalho, sabia, uma coisa que eu queria te perguntar, antes de falar <risos> de como você começou e um pouco da sua história, era justamente essa coisa de ser streamer, né? Porque você cria uma comunidade, cria ali os seus memes, as suas piadas, mas cria pessoas que te, te acompanham muito, né? E nesse período difícil de todo mundo trancar em casa, eu vejo muita gente falando assim, pô, eu vejo seus vídeos pra almoçar, pra dormir, assim. Como que você uhum. sente essa resposta de ser... Um... Porque eu, acho, eu imagino que quando você começou a jogar xadrez, você não imaginava que você teria um dia essa responsabilidade de ter uma comunidade, né, que te acompanha, que você tá ajudando é, as pessoas de alguma forma, como que você pensa isso?
2: É, dessa maneira não, dessa maneira não, né, porque no começo, até quando surgiu o blog, né, eu tinha o um blog isso em 2000 e sei lá, 2007, 2008, ok? Uhum. foi até a primeira maneira de começar a interagir com as pessoas, né, que acompanhava. eu via muito nas competições que o pessoal acompanhava já e que via os torneios, dava os parabéns, assim, torcia, e aí eu pensei que era um jeito legal, assim, de eu contar o que eu tava fazendo nas viagens, né? Como que era o dia a dia. E as pessoas vivenciarem poderem ter um contato direto, né? Claro, Sim. eu tinha os meus amigos que podiam falar comigo, mas era legal alcançar um público até maior, né? Então, o primeiro espírito de comunidade que surgiu foi nessa época. É aí legal. depois as coisas mudaram, mudaram muito, né? Porque mesmo quando eu comecei a criar o canal do YouTube, eu tinha essa impressão que ia ser legal para Ensinar as pessoas, passar um conhecimento, mas depois de muito tempo eu descobri que era muito mais do que isso, né? É, é um entretenimento para as pessoas que muitas vezes é aquilo: você não precisa ser jogadora nem nada, não precisa nem gostar muito de xadrez, mas assim: é pessoa que, a pessoa que assiste se identifica, né? E fica à vontade ali, que você falou, para almoçar, para dormir, para, enfim, pra, é, um, é, uma, é um passatempo né, para as pessoas sim. também. E aí é uma, das, é uma das versões, vamos dizer assim. Do das lives é isso, né, ser o um entretenimento mesmo, claro, quem quiser aprender também acaba aprendendo algumas coisas, né, mas é muito legal essa comunidade que foi criada, e é um... é uma resposta, de certa forma, assim, mas cada mensagem que eu recebo dessas, eu fico cada vez mais feliz, porque mostra né, a importância do que tá sendo feito, que vai muito além só do xadrez, né, então é bem, tá sendo bem legal esses últimos, esses últimos tempos aí.
0: Sim. Então, vamos falar do seu começo, né, você tem aprendeu a jogar com seu pai, né, tem como que, como que foi esse começo? Porque uma coisa que eu acho legal eu acho que até afasta muitas pessoas e é um preconceito que eu acho que gera nas pessoas, como, como as pessoas começam muito cedo, né? Parece uhum. que quem chega mais tarde não vai nem se afa... pode, pode ter, um, ter um receio. Ah, esse jogo, se eu, se eu não aprendi a jogar criança, já era, né? Uhum. Mas como que foi essa... Antes de falar dessa, dessa questão de, de um possível preconceito, mas como que foi é, começar mesmo tão criança e já sacar tipo oh, isso aqui, estudar... Foi... É muito... Eu queria entender isso, né? Como que já saca uhum. logo, pô, isso aqui eu acho que é um... levo o jeito, né, essa coisa de levar jeito
2: É, no começo demorou muito para tirar essa conclusão, né? De que realmente sim. era uma coisa que ia ser tão séria, né, pra minha vida. Eu comecei a jogar com, enfim, seis para sete anos ali com meu pai brincando e é. a primeira competição é, paulista, por exemplo, foi cinco anos depois, né? Hoje em ah, dia, sim. quem começa a jogar já joga o primeiro campeonato estadual ou, sei lá, Dois meses depois, já tá jogando, né? Se tiver. Então, eram outros tempos até a gente... Aprendi as regras, isso. vou competir. É, que tá certo, não tá errado. né? Tá certo, tem que, tem que ir lá e conhecer o, o meio, né? Mas uhum. naquela época era mais difícil também saber onde que eram os campeonatos, onde que não era. A gente demorou muito pra aprender isso. Até realmente ver também que eu gostava, né? De jogar. Mas é... Xadrez, quando você aprende antes, você... Além da questão da facilidade que você vai ter, mas você tem muito mais tempo pra poder focar naquilo sem outras preocupações, né? Então... Não é à toa que os grandes campeões aí, geralmente, começaram muito cedo. O que não impede ninguém de começar a jogar mais tarde. Só que aí os objetivos são outros, né? Como a gente falou, o xadrez é é muito mais do que só competição. Aí né? mesmo quem gosta muito de competir, pode começar tarde. 20, 30, 40, 50 anos, a idade que for. E pode se divertir jogando. Né? Ter desafios, para claro, na altura do, do que aquela pessoa né, pensa para ela, né? Mas foi muito longo esse processo de de se divertir muito com o xadrez e até começar a ser uma, uma coisa mais séria, né, Sim. nas competições, a gente começar a se importar, né, de começar a ir mal numa competição e ficar, pô, né, eu queria bem aqui, né, não tô só brincando, então, isso é um processo que lá pros 11, 12 anos começou a acontecer muito mais daí, paulista, brasileiro, né, eu comecei a disputar ali com os os melhores Sim. da categoria, né? Aí mudou completamente. 12, 13 anos, aí virou virou uma coisa muito séria já na minha vida.
0: Que é, que é quando você vai para a Armênia para estudar, né? Como, como que foi esse período de. Embora é a sua família, né? Eu imagino que tenha. Você já conhecia as tradições, conhecia, lógico, o um país, né? Você tinha essa. Era, era só Já tava dentro da sua cultura, mas como que foi mudar de país tão jovem para uhum. estudar, ficar longe de casa. Como, como é, foi você, durante um é. Mês, é,
2: foi durante um mês que eu fui estudar. né? Não, não, foi só um mês. É. Depois eu série. tive mais duas oportunidades que o treinador que me treinou, ele veio para o Brasil também em duas ocasiões. Ah, mas em todas as ocasiões foi um mês de treino, tanto aqui como lá. Mas mesmo que eu não, enfim, não me mudei para lá, foi chocante do mesmo jeito, porque eu nunca tinha encarado xadrez. Eu achava que eu tinha, mas né? nunca tinha encarado de maneira tão séria como aquela vez, né, que era... Basicamente, foi quase um mês, sei lá, seis a oito horas por dia, todo dia, né? De segunda a segunda, não tinha folga. Então, foi chocante ali, e, eu, e eu, graças a isso eu dei um salto grande. Mas foi uma... Enquanto acontecia ali, eu tava doido pra ir pra casa, porque eu não aguentava mais, né? A cara, <risos> não tava pronto pra isso, né? Eu tava gostando, mas mesmo cara tempo zero. que ir embora. <risos> Sim. E aí, depois isso. eu vi os resultados, claro, depois de um tempo. Começou a, a ficar claro que aquilo era o... Foi uma coisa que me ajudou demais, assim, me diferenciou dos outros jogadores de ter tido essa oportunidade, né? Que é uma oportunidade super difícil de conseguir, deu, e, me, e me ajudou muito mesmo. Aí foi um divisor de águas mesmo, aí porque ele mostrou, extremo, além de me ensinar muita coisa, hum. te, tecnicamente mesmo, era a postura, né? Que se eu quero fazer aquilo da minha vida ali, eu tinha que me dar o máximo. ali na, E naquela idade era, o, era a época, oh, né? 13, 14, 15 anos ali, era o momento que eu ia ter mais tempo mais energia, né, que é absorver mais coisas, e se eu quisesse levar a sério pra vida, não tinha brincadeira, não tem essa, é todo dia, né, seis, oito horas e vai, depois é, você vai ter é tempo para fazer outras coisas. Né?
0: É muito curioso isso, né, porque como é associado a um jogo só intelectual, né. parece que, pô, quanto mais velho, assim, você vai ficar em bate, e você vê o desempenho dos jogadores, aí vão ficando mais velhos, tem, tem os picos e depois caem, né, então não é... Cai. Não é só... É muita é, é, tem muita uma energia. Tem muita energia, né
2: que demanda, sim, sim. Preparação física, a gente fala muito sempre que precisa. Então, você tá ali com conhecimento 50, 60 anos, tem todo o conhecimento, que os mais novos não têm, mas você não tem mais energia para ficar jogando. né? Vamos dizer, um torneio sim. de nove dias, né? todo dia, cinco horas, e se preparar antes também. Então, você vai numa competição, um jogo de quatro horas, não é só aquelas quatro horas. Você prepara mais duas antes, depois você revisa depois mais duas. Então, é o dia inteiro que você coloca aí. É muito desgastante, muito desgastante. É. A experiência soma demais, mas sem a energia, a juventude ali é muito difícil você ser o melhor ou um dos melhores, né? Você tem umas exceções aí, o próprio Anand que se aguenta até hoje aí com mais de 50 anos, mas é exceção, né? O cara é lenda das lendas ali, né? Para ele sim, sim. poder estar tá naquele... A maioria acaba desanimando e... e não só isso, a pessoa acaba querendo dando atenção para outras coisas da vida porque se você só joga mesmo, tá pensando só nisso, só... que nem na, no Gambito da rainha na série, seu, sua vida inteira gira em torno disso. Gira em
0: torno daquilo.
2: Né? E aí você não aguenta, né? Você não aguenta, porque toda a sua energia vai para aquilo, não tem mais nada. Tudo é centrado naquilo, né? E aí as pessoas acabam, enfim, fazendo família, cada um segue o seu, o seu rumo, às vezes faz uma outra coisa com xadrez, dá mais aulas, mais um. A rotina cansa, essa rotina é muito pesada de, de competição. Sim.
0: Aí, aí eu queria falar de. Como a gente falou um pouco da Escola Armênia, qual que é a, essa grande diferença da Escola Armênia, por exemplo, para a Escola Brasileira? Porque uma coisa que eu fico pensando, como no Brasil a gente não uhum. tem uma tradição assim tão, tão presente, eu imagino que a gente perdeu grandes jogadores aí pelo caminho, né? Tantos que conheceram o jogo, quantos nem, os que nem tiveram a oportunidade de jogar que poderiam ter sido grandes porque não tem questão de incentivos. E quais são as grandes diferenças, assim? Uhum. E... Porque, e, e nesse sentido de prático mesmo, assim até político, de, pô, de organizar, de levar para a escola, tal. E aí, e a diferença técnica mesmo que você falou, pô, quando eu fui para a minha aprendi coisas que aqui eu não aprendi. Tem essa, também tem essa diferença Sim. de. É,
2: é a, a escola de deles. Mesmo? Tem, a escola deles é muito a escola soviética na verdade, né? Então tudo que esse treinador, o Ordian, que era o nome dele, ele me passou foi tudo que ele aprendeu na escola soviética, né? Por exemplo, ele frequentou. É, sessões de treinamento do Botfinik, do próprio Botfinik, né? Que é esse campeão mundial. Então, assim, quem oh. que teria uma chance dessas aqui, né? Ele teve contato com ele, com vários treinadores ali de renome na Armênia. Mas isso é muito material antigo, assim mesmo. Esses revistas, assim, várias coisas que a gente treinou era revistas soviéticas da década de 60, 70, com posições que muitas vezes, claro, hoje em dia todo mundo já tem acesso mais a isso, né? Na Mas é... Também. É, na época muito menos, era muito mais difícil mas o principal mesmo é isso é, é, a, é a postura de, de trabalho que ele me passou mesmo, né tipo, o quanto que você tinha que ser incansável ali para se destacar, né, ele achava que eu sempre levava a coisa de um jeito mais leve, assim que a gente levava aqui, pelo menos pro xadrez né? era o que ele teve contato, que era tudo de um jeito mais leve menos, se cobrava menos, né gostava muito de jogar Blitz na internet jogar um minuto, né, e ele falava o quanto que isso era, ele não brincava quanto a é isso era um negócio assim, danoso é, não, um minuto nem se fala, né? O Blitz, ele até Tolerar. achava ruim, mas na, tolerava naquelas, né? Mas jamais em excesso, porque eu era muito viciado nessa época também. Jogava muito na internet, porque tava, tava começando até naquela época ainda, né? Entendi. Jogar na internet. Então, as suas partidas de um minuto, por exemplo, ele falava que se eu quisesse levar a sério aquilo, eu tinha que parar imediatamente com aquilo e nunca mais jogar, porque criava uma coisa muito ruim dentro de mim, assim. Era, ele falava de um jeito é difícil, bem né? sério mesmo, assim. É, porque te limita muito também, né, vira uma diversão e você atrapalha uma coisa que você quer fazer para sua vida, né, então você tá só, você pode se divertir é. com outras coisas, eu não precisa jogando muito.
0: E mexe com as ideias mesmo de jogo, né, eu, eu, mexe. eu, eu não tive a de tocar, de jogar xadrez cedo, né, eu realmente comecei a jogar agora, assim, uhum. mas eu lembro do meu professor de violão, que eu, eu tive um violão antigo, que me passaram, aí, como, aí eu fiquei um ano tocando aquilo, aí depois fui estudar, né, Aí falo, é, então, você tem um monte de vício, né? Porque você vai aprendendo errado as coisas. É. imagina que, que eles enxergam o um e dizem, mano, isso aí vai te destruir as suas ideias de, de jogo.
2: Isso, por É muito melhor você pegar e ficar jogando videogame em vez de ficar nesse tempo, porque não atrapalha o seu xadrez, pelo menos. Você tem que se divertir, claro, no seu tempo, né? Mas qualquer Sim. outra coisa menos aquilo, porque isso influencia direto, né? No, no caso das partidas muito curtas, você perde a profundidade, né? Você fica muito superficial sempre daí. Porque você está pensando só em fazer um lance que não vai perder uma peça no próximo lance. Você está pensando no imediato, só. E xadrez pensado, você tem que sempre tentar pensar de um jeito muito mais profundo, né? Então, essa, essa postura já foi... Meus treinadores aqui no Brasil também falavam isso, mas de maneira menos enfática e também a carga de trabalho era outra. Eu tinha... Eu treinava com uma professora aqui sei lá, uma hora e meia por semana. Às vezes duas horas por semana. Ele era seis horas por dia, né? Então, além da qualidade, a quantidade também. Isso não dá pra comparar, não é só a qualidade que era melhor. Se eu tivesse esse, esse tanto de treino aqui com, os meus treinado, com o meu treinador, também é, ia ter melhorado mais, bem mais do que antes, né? Mas era isso, é, é a seriedade mesmo. Que, que eu acho que é a e, principal coisa que eu aprendi dele, né?
0: E, e essa questão de escola, assim, o que, que você acha? A, a, a gente perde muito por falta de organização? Ou, ou você não vê que é. esse é o problema? Assim, qual que seria... Como a gente formaria mais e melhores jogadores? É?
2: é que é muito complicado. Aí, no caso de, dele, por exemplo, gente já tinha muita experiência de né, sessões de treinamento com grandes jogadores. Aqui a gente não tem isso, né? Então é toda uma é. estrutura... Que, aí, tudo bem, você pode falar que pode ser uma coisa pública ou até coisa privada também. Aí são, é, seria um outro assunto, mas... Certo. É, a gente não tem essa estrutura de treinamento. Então toda essa experiência que ele ou outras dezenas e centenas de treinadores tiveram, né? Ele, por exemplo, era um jogador que... Ele devia ter um nível de mestre internacional, mais ou menos. Ele tinha quase 2.400 de rating feed, só que ele tinha jogado, quando ele veio para o Brasil, quando, ele, é, quando eu fui falar, depois ele veio para cá, isso em 2000, 2001 era.
1: Uhum. Ele
2: já ele devia ter uns 50, 55 anos na, na época, ele tinha jogado um torneio na vida, valendo rating feed, por escolha, porque ele era treinador a vida inteira. Então, assim, ele dedicou a vida inteira, não existe isso ninguém aqui, que nunca jogou. Né? Então, tem umas pessoas lá os treinadores que dedicaram a vida a isso, porque tinha uma estrutura ah, pra, é isso, não, você né? vai ser só treinador, mas você imagina, uma pessoa com 50 anos, que sabe tudo que ele sabia, podia ter qualquer título de mestre tranquilo, assim, porque ele realmente tinha Era um rede Era só jogar, que... né? Era só jogar, eles não jogar né? então ele escolhendo jogar. Então ele tinha jogado é, uma vez na vida. Aí ele jogou aqui um, um ou dois torneios, que ele, foi, que ele foi bem também. É, então tem isso, e precisaria de uma estrutura maior e ser o xadrez mais cultural, né? Que é ter mais xadrez nas escolas, depois aos poucos fortalecimento das federações, das confederações também para poder dar treinamento para essas Sim. crianças que saírem da escola, né, para poder direcionar elas para treinamentos mais sérios, porque o xadrez na escola é muito bom, né? Pelo xadrez o que ele ensina de positivo para comportamento, para raciocínio, mas depois para separar, pensando em competição daí, né? Pensando em separar esses melhores jogadores, você precisa de um, um caminho. Você jogar eles aí, esperar que cada um tenha condições de contratar um treinador particular, é muito difícil. Primeiro que é caro, né? Segundo que não é uma coisa estruturada, né? Então, é... mas não é só xadrez que sofre com isso. O esporte no Brasil, a gente vê pelas Olimpíadas aí a dificuldade dos atletas todos sem patrocínio, né? Até que tá na TV o tempo inteiro ganhando medalha em esporte muito mais popular que xadrez. Então é difícil, não é só a gente fala que xadrez tem pouco apoio, mas é, a gente tá longe de ser o único esporte que sofre. Sim, é, sim. No Brasil é, é muito complicado a falta e, de apoio ao esporte de maneira geral. E, né? essa,
0: e essa coisa de não passar, por exemplo, na TV ou de não, não ganhar destaque na mídia? Por exemplo, eu fui fuçar no, na internet o seu nome. Né? Uhum. Por exemplo, você, você, sei lá, acho que na Folha de São Paulo você saiu umas duas vezes. Uma foi quando você não pôde disputar uma, uma Olimpíadas, né? Uhum. Sei lá, outra foi. Sei lá, acho que já foi comentando o estouro do Gambit Então, tipo assim, cobertura. Uhum. de do mainstream mesmo, assim, é complicada
1: né?
2: É raro, é bem raro, não temos espaço. A gente até tinha um pouco mais de esperança de, depois do momento da Rainha, mas, assim, nesse sentido, não teve muita mudança, não. Teve umas matérias a mais, talvez, uhum. e teve uma... por causa da série, mas ainda assim, a gente viu muito aumento pela internet mesmo, né? Mas fora disso, mais mídia, assim, mais, que nem se falou, mainstream é mais, é mais raro mais mesmo, raro. bem mais raro sair alguma coisa, né? E, Claro, colocar na TV ah, é muito.
0: Verdade, a, a outra polema que saiu foi a do Felipe Neto, né? Tem, tem que polemizar pra sim. aparecer.
2: Sim, sim. Essa não saiu, no, não saiu no jornal, né? mas enfim, sai em todos os lugares da internet, pelo é. menos, né? Sim.
0: Olha, cara, a gente tá na, ao vivo na Twitch também, chegou uma, uma raid. É,
2: tô vendo, tô vendo aqui.
0: Olha. É um, um, um. Obrigado, gente. Aí, estamos com um grande mestre. Queria que sejam bem-vindos ao Telefone, mas é o meu podcast de entrevista e o Crik vai aqui participando da nossa edição 200. Vamos continuar o papo aí, ó, já.
2: Pessoal aí, tô vendo o chat aqui.
0: Nossa, chegou uma turma. Muito um seja salve bom, aí pessoal. Sim. História eu Pública,
2: é o nome do canal, tô vendo aqui. Que mandou o de...
1: Ah,
0: é? veio da história?
2: História Pública, sim, tô vendo aqui.
0: Ah, valeu turma. <risos> valeu, turma. Valeu, turma. O Caio, né? O Caio que já participou aqui do Telefone, mas procurem esse episódio aí também. Salve, Cricão.
2: Salve, aí. Sejam bem-vindos pra nossa conversa aí.
0: Deixa eu, deixa eu retomar, que senão eu vou perder o... o... <risos> Meu roteiro mental
2: é, aqui. É, mas é isso, é o, essa, a gente alcança muito pouco a mídia, né? E, e dá pra entender um pouco a mídia, por exemplo, na TV, assim, porque o, o que interessaria a TV é o que a gente tá vendo até alguns eventos aí do Magnus Carlsen, mais rápidos, Rápido e Blitz, com, com comentarista e tal. Assim, uma coisa até dinâmica, né, de acompanhar. Mesmo quem não sabe, você não acompanha o jogo na íntegra, mas você vê a barrinha ali, a avaliação, quem tá ganhando e tal, quanto tempo demora em cada lance, né? Sim. Agora essas competições que você gente xadrez clássico não tem como aparecer na TV né são é. jogos muito longos né e aí acaba dando espaço para o xadrez um pouco mais curto né é, e ainda assim mas... isso lá fora né aqui a gente não tem é, esse espaço e, mas,
0: mas é engraçado né porque por exemplo acho que aí pode surgir uns mitos assim por exemplo na TV fechada eu imagino que não porque por exemplo você tava no mundial uhum. o Rafa Ches que é um dos maiores youtubers de xadrez narrando suas partidas partidas onde você ficava lá Sei lá, 40 minutos parado, o Rafa não tinha o que narrar de fato, né? Uhum. Mas sei lá, quando, sei lá, tinha que ser 5, 10 mil pessoas assistindo, né? Tem.
2: É, tá, na, no, na, tenho na final atenção, do,
1: né?
2: do Continental, lá do Passo 4, em Floripa, chegou a ter 20 mil na dele, ah, só, não. né? Mas so, quase 30 mil somando as outras todas, somando né? Então, nas outras, né? E, então é um alcance pô, bem significativo, né? Sim. Que a gente consegue chegar, né? Tem pessoas interessadas, mas é isso, é o um meio mais online ainda. Fora disso, ainda é um grande desafio. Mas online não tem o que falar. O xadrez cresceu demais.
0: Então, aí eu, essa deve ser a pergunta que você mais escuta. Mas quando uhum. você viu a série chegando... Porque não foi a primeira conteúdo do xadrez. Tem vários filmes sobre o xadrez. Mas tipo, uma série uhum. assim... Você falou, você falou assim... Lá, vai, vai", você chegou a calcular... E vai rolar um estouro. Porque a série vai mexer. E ainda mais participando ali do chess.com que vocês viram os números explodindo, uhum. né? Como que foi isso? Como que você foi sentindo os eu efeitos? Eu não lembro. Eu não lembro
2: quando surgiu, assim. É, não, eu não achava, não. Não sentia nem um pouco que ia ser um estouro, não, porque... É. Como você falou, a Vila tem uns filmes aí que... Série nunca tinha tido desse jeito, né, mas... Filmes, assim, a gente viu, viu alguns lançamentos nos últimos anos, aí, uns filmes legais, Rainha, Rainha de Cap, que é um filme muito legal. O filme do Fischer, sobre o Fischer depois, também. Então... Dá a impressão que ia ser é alguma coisa, sei lá, interessante, né? A gente ia gostar, mas é isso. Ia ficar no nosso meio. E aí, quando a gente percebeu que começou a impactar mais as pessoas, depois a Netflix lançou que foi uma das séries com maior audiência no primeiro mês, né? 60 milhões de visualizações, que era, tipo, recorde da história da Netflix, assim, era um né? negócio surreal. A gente percebeu que eles acertaram em cheio, né? Na série. E aí, o tanto de pessoas que veio pra assistir, para entrar, pra interagir nos nos canais e começar a jogar na internet e... explodir, porque eles se trataram de um jeito legal, interessante e... e é muito difícil fazer o que eles fizeram. Né? Interessante para quem é, joga, interessante para quem não joga. Você gostou,
0: você gostou da série sendo um, um grande mestre? Ela respeita o xadrez mesmo? Sim,
2: muito. Bom, o Kasparov era um dos consultores né, da série, então não tem nem o que falar. Ele sabe, ele jamais deixaria acontecer alguma coisa absurda assim na série, né? Uma é. coisa errada, né? E, e tem aquelas coisas sutis da série que é legal, né? Que ele mostra algumas posições que se você presta bem atenção rápido, você consegue reconhecer a posição até, né? Dependendo até... Tem partidas né, conhecidas que ele coloca no tabuleiro, tem até uma composição artística que coloca ali. Tem que ser rápido assim, porque ele mostra bem <risos> mais detalhes que quem joga assim reconhece. E, e mostra a rotina, que eu acho que é a parte mais legal. A rotina de alguém que joga uma competição de xadrez. Isso você não... Tem, claro, tem uma romantizada pela série, mas muita coisa é bem real ali. Que é isso. que é, é, O principal que me chamou atenção é o quanto que ela ficava... É, tu, guiava a vida dela, a competição era isso, né? Tudo ba era baseado na competição pra ela, no dia a dia também, o que, que ela ia jogar na próxima competição. E é isso, você, quando você tá chegando perto de um campeonato, você fica daquela maneira mesmo. Sim, ela sim. Tava, isso, isso foi bem legal.
0: E, e aí, quem, acho que quem vê o stream hoje bombando pensa: pô, esses caras estão surfando na onda, né? tipo assim Mas você começou a streamar muito antes da série bombar, então você já tava, <risos> já tava por aí, né?
2: Ah, como, sim, como, era, como, como, era essa,
0: como era essa fase de... Como, que, como era essa popularidade antes do, uhum. desses fenômenos? Tanto o fenômeno da pandemia, que trouxe muito jogador, né? Uhum. E da série. Mas como, como que era esse, antes? Tinha menos gente? Já, ou já, ou é, é uma ilusão nossa? que tava, A gente que estava desatento a esse mundo.
2: Não, tinha bem menos. É. O que eu tinha antes, como eu falei, tinha o um blog lá atrás. Aí eu criei o canal no YouTube. Coloquei alguns vídeos de análise que eu fazia, assim... Que seria tipo um vlog, assim, que eu nem faço mais é. hoje, né? O pessoal pede, eu oh, faz um vlog aí na Rússia, não sei o que, eu nunca mais fiz. Mas eu fiz na época, assim, mais analisando os jogos e às vezes conversando na rodada, assim, isso no YouTube. E aí tinha uma, uma audiência pequena, assim, mas eram vídeos, né? Aí as Sim. lives começaram em 2016, né? Cinco anos já, né? No, mais que os eventos era, do Chess.com. Já, né? já na Twitch? Já era Twitch, só que isso nos eventos oficiais do Chess.com. O meu canal 2017, eu criei. Já em quatro anos, não tinha ninguém nessa época. Não tinha nenhum streamer. Era, um era deserta. Deserta. O just o Luciano just que é streamer do Chess.com também, ele acho que criou nessa época o canal um pouco depois. Mas era... Acho que eu fazia duas vezes por semana, eu lembro. Duas, três vezes por semana. E não sei, quando dava 20, 30 pessoas assim, era uma baita, baita conquista. Eu ficava super feliz já, né? E aí... Era isso, mais ou menos, o alcance. Que demais. E aí foi aos poucos crescendo e, bom, hoje mudou completamente, né? Mas Sim, hoje... imagina que não tinha, não tinha um público, né? Porque só tinha um canal. Não é que as pessoas estavam nos outros canais, né? Que não tinha nem não tinha Você nem poss... Você, <risos> Você não tinha que assistir.
0: construindo no braço mesmo nessa
1: audiência.
2: É, porque eu achava que... Eu falei, bom, é... pô, já tô jogando faz muito tempo, né? Já tinha, enfim, o pessoal me conhecia pelo blog, pelo YouTube. Eu falei, o pessoal vai acabar querendo assistir, né? Mas eu descobri que tinha uma comunidade que não tinha nada a ver com as pessoas que eu encontrava nas competições. São pessoas que é um público alvo todo, 100% diferente. assim. Tem poucas pessoas que jogam que assistem Conhecida. também. Isso, porque eu achava que... Eu falei, bom, vai, vai ter um público legal, né? E aí o público eram outras pessoas, né? E aí a gente começou a criar essa comunidade, que foi uma coisa bem, bem legal, mas era... era
0: Alguém isso. brincou aqui no chat que você foi visionário e acabou sendo mesmo, né? Porque agora você... <risos> Você conquistou um assim. espaço no, no time Fúria né? Que é um time de esportes, né? E o xadrez meio que virou um esporte, né? De alguma Sim, forma. tem esse lado,
2: tem essa faceta do xadrez também. Tem as competições online, né? Que elas não não substituem né? o xadrez presencial, mas o xadrez tem espaço para isso, né? A vantagem do xadrez é que ele é o, um dos únicos esportes que você consegue reproduzir, né? Exatamente igual no presencial é. e no online, né? Você tem, claro, numa, numa detalhes. Live...
0: Eu fico acompanhando suas lives e às vezes mando pergunta Uma vez eu te perguntei se era até diferente jogar, né? Porque a uhum. forma que você visualiza as coisas tem, tem um... Aí você comentou assim, não, tem um tem. tem um lance do presencial, né? Que você joga melhor ou pior ali. Pode, é. é. Não, se parece...
2: você jogar só presencial, você acha um pouco estranho jogar online e vice-versa. Se você está acostumado com os dois por um, um tempo na vida, é normal você... Sim, você acaba jogar, vai jogar parecido, mas sua visão... É uma coisa científica isso, a visão vai ser diferente. Né? A visão, que você tem um tabuleiro aqui ou do tabuleiro aqui no computador, ela é outra, né? Mexe um pouco, é, mas isso é para as partidas mais curtas, que você depende um pouco mais de reflexo intuição. num jogo mais longo, não vai mudar nada, praticamente nada, né? Seria é uma coisa muito pequena, né? Mas e, o xadrez mudou demais nesse último... Nesse último ano, né? A gente conseguiu ganhar esse espaço nas... É... Dentro, dentro dos esportes, né? Eu acho que a gente, mesmo sendo um esporte muito, muito mais antigo do que qualquer esporte, a gente tem muito é. para aprender, Com toda a estrutura que os esportes têm aí de competições, de comentários, de narração, de público, né? A Xadrez está muito atrás ainda nisso, apesar de ter muito mais tempo, a gente está engatinhando ainda nisso. Nessa... Sim. Tem muito para aprender das outras, dessas organizações, enfim, dos canais que fazem transmissões. Aí a gente sabe o baita sucesso que é os campeonatos de LOL, de CS. E o xadrez tem melhorado essa coisa da narração, de produção, mas a gente está ainda crescendo muito. assim Tem muito espaço para crescer ainda. Sim, sim. Isso.
0: Saquei. Saquei. E, e nessa questão de, de transformação do jogo mesmo, você acha que a gente, por exemplo, a gente tem... A gente te viu no uhum. Mundial agora, né você tinha disputado em 2019, uhum. tinha ficado na primeira fase e agora esse ano foi até a segunda. Né? Uhum. Como que aí eu queria até saber qual que é o histórico, o Mequinho chegou à época candidatos, aquele pré-mundial, queria que você explicasse um pouco dessa parte mais histórica do Brasil, assim, no xadrez, a gente quem chegou mais longe, e qual representativo foi você chegar tão longe lá no Mundial, porque não é, pelo que eu entendi, não é todo dia que isso acontece, né? a gente tem tanta tradição nos torneios, ou estou enganado, como que é?
2: É, o Mequinho, ele chegou num chegou uma, no auge dele ele chegou a ser o terceiro melhor do mundo é, que foi claro uma baita conquista para um brasileiro né Sim. ele jogou também o torneio de candidatos que é esse torneio enfim, antes de você né é o torneio que, o caminho para você desafiar o campeão mundial <coughs> e a gente teve muitos brasileiros que jogaram a Copa do Mundo também né o Maci eu acho que nunca jogou a Copa eu nunca jogou a Copa do Mundo eu acho assim classificou Sim. algumas vezes, mas acho que ele acabou não indo a gente tem vários jogadores eu acho que o Milos e o Leitão foram que foram mais longe o Fier, o Fier já chegou, acho que na segunda fase algumas vezes, mas eliminando um jogador de um nível bem alto na primeira, né? Esse ano a Copa mudou um pouco de formato, já, já vou falar sobre isso também. Mas o Leitão e o Milos são os melhores resultados em, em Copa do Mundo, eles chegaram, acho que acho que na quarta fase. Oh. O, acho que o Leitão chegou, não sei se o Milos chegou na verdade. Mas sempre que alguém chega lá, porque sempre tem um brasileiro na Copa do Mundo, isso é desde sempre, 2005 começou esse formato, como é agora. É, sempre tem alguém. Algum Brasil, pelo menos um tem. Porque a gente teve quatro esse ano. Na outra vez só tinha eu, em 2019, jogando, né? E... É uma coisa diferenciada, assim, né? Você ir pra Copa do Mundo, porque você tá jogando contra... e se desafiar contra os melhores ali. O tempo de preparação é outro também. E, querendo ou não, é... a gente se coloca ali, né? O Brasil tá, tá ali disputando com... com campeões mundiais, com jogadores, com países que tem muito mais tradição, né? Agora... Em 2019, eu enfrentei um adversário de muito, muito mais alto nível do que dessa vez. Porque o formato sim. mudou da Copa. Tinha mais jogadores, então eu tive uma primeira fase equilibrada isso... com o meu nível. É, outra ah, vez sim. Não. Ah,
1: dessa outra... Vez foi essa bem aqui, essa mais... aqui,
2: aqui. É, não é que ia ser é fácil. Eu enfrentei um adversário do meu nível. também exatamente do mesmo nível que eu. Então, podia, pa... podia ganhar, podia perder. De qualquer era, era equilibrado, né? Então em 2019 eu não fui necessariamente muito pior que dessa vez, eu só não cheguei na segunda fase porque eu tinha um adversário muito mais difícil, é. que seria mais ou menos o equivalente que eu joguei na segunda dessa vez, é, né? foi é, uma, uma, é, uma é. mediarove, né? Mas as Olimpíadas que é outro torneio que a gente tem pra para lutar contra, é, pra, enfim, enfrentar as melhores equipes aí do mundo, né? A Olimpíada a gente chegou, acho que, entre os 20 melhores do mundo na, na Olimpíada eu acho que foi só uma vez foi em 2010, se não me engano foi um baita resultado, né? Na última a gente teve um resultado que não foi legal. Mas a gente tenta lutar para ficar entre os 20 e entre os 30. Sim. Porque a gente está... <risos> a gente não está se desenvolvendo em alto nível. A gente cresceu de mais popularidade, mas em alto nível a gente não está crescendo na mesma velocidade que os países mais focados Sim. em xadrez. É, nem de perto. a gente uma, tem algumas... uma, coisa
0: que eu, uma coisa que eu notei, é que eu queria que você contasse. Por exemplo, antes do Mundial, você estava super trabalhando. Né? Você tá fazendo live, transmissão. Então, tipo, o seu... Uhum. Você não, conseguiu, você não consegue dedicar o seu dia todo às preparações ou a estudar, né? Então, isso já, já é uma questão, né? Para jogar em alto nível, você, ah, você consegue, tem que lidar com o tempo, né? Até, até uma coisa que você falando em live, eu queria que você contasse, tipo assim, para viver de xadrez, hoje, hoje dá pra, você pode dizer que vive de xadrez, mas não só do jogo, né? Não, não só sim, da competição, sim. né? Você tem que isso, ampliar o leque. Como, como, que, como que é isso? Quando você descobriu esse caminho, começando uhum. tão cedo, quando que você falou... Cara, para eu continuar aqui, eu vou ter que... Porque isso é uma coisa que eu acho muito legal. Dos grandes jogadores brasileiros, o Leitão, o Sup,
1: uhum.
0: o, o Evandro, né? Todos têm canais, todos trabalham muito para continuar jogo, só jogando, né? Como que é isso? Tem, tem que virar um entretenho, tem que saber lidar com câmera.
1: Uhum.
2: É, pois é. É que quando a gente começa... Quando eu tinha meus, não sei, talvez 17, 18 anos, comecei a me destacar mais... O sonho de todo mundo, pelo menos, era você ser só jogador, né? Porque você sonha. Bom, eu já virei grande. Quer dizer, eu era, eu era mestre nacional nessa idade, mas eu sabia que eu ia acabar melhorando para tentar virar grande mestre. E depois você acha que o caminho. Assim, você é confiante nessa época, né? Você acha que vai conseguir melhorando e você vai conseguir lutar para um dia, talvez, chegar entre os 200, 100 melhores do mundo, né? Sim. Mas você vê que não é bem assim, porque, claro, você, a energia que você tem vai diminuindo um pouco também, mas você percebe que a realidade é outra, né? Você acaba tendo que buscar uma estabilidade também financeira, né? Por isso que muita gente acaba ou cria o canal é uma coisa mais recente, né? Mas o mais tradicional é dar aula de xadrez. Praticamente todos os jogadores, se pegar aí, praticamente todos mesmo, deram umas aulas. É, deram umas aulinhas e por um bom tempo assim, davam aula e paralelamente seguiam nas competições. Mas isso não consegue comparar, por exemplo, com é, esses jogadores indianos que a gente tá vendo aí que viram grandes mestres, grandes mestres com 12, 13, 14 anos, e só fazem isso da vida, né? E aí, quando chegam nos 18, 20, eles já, têm, já estão entre os top 50 do mundo, <risos> e, e só fazem é, isso, é. né? É o dia inteiro treinando, tem, tem muito apoio, né? Então, é, a gente... Você tem que perceber, depois de um tempo, que vai ser muito mais difícil do que você imaginava lá atrás, né? Dá para continuar melhorando, claro, mas sem o foco total, não tem como, né? Uma coisa que me ajudou muito aí foi entrar na Fúria no ano passado, me ajudou a conseguir, de certa forma, ficar mais tranquilo ainda para as viagens, o tanto que eles me apoiam como jogador também, né? Demais. Treinamento que eu consegui também para fazer com, é, antes da, de Floripa, antes da Copa do Mundo, que foi com o Rafael Leitão, foi muito legal também. Então, tudo isso que a FURIA me disponibiliza me volta a me dar bastante ânimo como jogador também. Mas, de toda forma, eu tô fazendo live, enfim, 5, 6 horas todo dia, né, por dia. Então, assim, eu já não sou mais só jogador faz bastante tempo. <risos> Muitos anos. 2015 faz foi, foi o último ano que eu só jogava mesmo. Não dava nem aula, não fazia nada. Eu consegui ficar por um tempo só treinando, só competições. E não foi por acaso, foi quando eu consegui meu rate mais alto, meu auge. Então, não é por acaso. Quando você se dedica 100% a alguma coisa, o resultado vem. Aí eu comecei a fazer lá, eu fui buscar, mas comecei a dar aula também, entrei no tias.com, que me deixou muito feliz, me deu muita estabilidade, mas entendia que o desempenho ia acabar caindo um pouco, e tem que lidar com isso, né? Tem que Sim. lidar com isso, você não pode ver como uma coisa que as pessoas tentam ver, ver muito isso, Fala, pô, Rico, mas você não tá melhorando, rating, faz vários anos, fala, é, pois é, muitas <risos> vezes... Me ajuda aí, vezes... pô! <risos> Não, e é isso, é uma decisão, né? Então, sim, sim, sim. é você ficar tranquilo com essa decisão e... É, e.
0: E não dá pra falar que é um cenário ruim, né? Porque é, é, bem, é legal, né? F também ter, ter essas atividades. Você... Sim. Como, como, como eu te perguntei no começo, acho que você se descobriu um comunicador, né? De um... certa forma, um... sim, é,
2: porque o que eu sonhava lá atrás é, foi mudando e abriu uma porta pra uma coisa incrível, aqui, que, que além de jogar, pô, conseguir né, motivar as pessoas, trazer esse entretenimento para as pessoas. Uma que podia legal. ser uma coisa real e, e acabou sendo legal. Então, um, é, esse é o jeito de ver as coisas, acho. E, e ao mesmo tempo, paralela a isso, você pode, né? Assim, eu me preparo para os torneios quando eu posso, jogo com toda a vontade que eu tinha antes também e segue aquela, aquele otimismo de tentar ir melhorando, mas consciente que não vai ser que nem antes.
0: Ó, os fãs se manifestando aqui, ó. É, ou era comunicador <risos> ou seria modelo. <risos> Isso aí não rolou muito, Marcelo. Não rolou, né? Mas, mas Kiko, conta essa coisa do, do chess.com, porque existem muitos sites para jogar xadrez online, mas eu acho que o chess é um dos maiores. É o maior, um, com certeza. Tem o um melhor nome, né? Chess.com, né? É.
1: Você,
0: todo mundo acha. E uma coisa que é muito legal, assim, antes, antes de eu te conhecer como jogador, eu te conheci como a voz do chess.com, né? Uhum.
1: Você
0: clica lá, tipo assim, eu, come, eu comecei a jogar, eu sei lá, acho que eu minha, minha, minha primeira abertura deve ter sido... A3 lá, caso coisas horríveis, Sim. né, aí eu, aí eu falei, nossa, tem que, tem que ver essa parte de aulas aqui, aí você entra lá e tem a sua voz, como que foi esse uhum. contato e pegar, pegar esse trabalho e conta, conta um pouco do Chess, como ele funciona, como que vocês é, pensam ele... a parte em português e tal.
2: Uhum. É, então mais ou menos nessa época, em dois, na verdade começou em, em 2013, teve um evento que era tipo esse Speed Chess que tem hoje. Uhum. Era um formato um pouco diferente, que era o deathmatch, que eles chamam, né? Que é o match da morte, assim, né? Seria, seria um desafio da morte, assim. Aí era eu, jogava, eu joguei, fui convidado para jogar isso uma vez. E em 2013, isso. Não sei se eles é. me chamaram. Enfim, me chamaram. Mas aí, em 2016, eles queriam abrir as portas para fazer o conteúdo deles em outros idiomas também. Acho que eles já tinham em espanhol. Não sei se já tinham... Em... É, tinha um espanhol só, não sei. Estavam começando a querer abrir português, francês, russo, né? que são os maiores hoje também. E aí eles tinham meu contato, sabiam que eu tinha um canal no YouTube, que eu nem fazia mais nada no YouTube, mas mandaram e-mail, perguntaram se eu queria comentar um desses matches aí do Nakamura, que eles estavam começando uma ideia de estruturar aí os idiomas. Né? E eu aceitei, até comentei com o com Felipe o esse match foi em 2016, fazia cinco anos isso. E aí eles falaram, ó, oh, a gente tem uma ideia aí pra começar a estruturar isso e, e lançar matérias, criar conteúdo, né? Fazer lives, fazer vídeos. E se eu topava, entrar nessa, né? E aí tudo muito, muito inicial, assim, era pra eles. eles. também começaram a fazer o planejamento aos poucos, né? Sim. Então foi, foi aceitar um desafio. Eu falei, bom, de repente eu tinha um canal do YouTube, posso voltar agora a fazer esses comentários, parece legal. Eu vinha muito animado de jogar, mas eu falei, pô, né? é uma... É uma porta que está se abrindo aqui, eu posso seguir jogando e vamos ver o que, que vai dar, né? Se der errado, eu volto a jogar aqui. E se der certo, de repente, pode ser uma coisa legal. E aí eles começaram a, a fortalecer a, o internacional, né? Que eles chamam, né? Que são, são os outros idiomas aí, que não, que não seja inglês. A gente começou a ter comentário todos esses eventos, começou a ter comentários de candidatos, começou a ter aí redes sociais, enfim, é, divulgando, né? Sempre as, esses eventos, tradução das matérias, né? Mas eu sempre ficava com essa parte dos comentários e fazer alguns, alguns artigos, alguns vídeos né, para o canal, e aí foi crescendo essa ideia, e até que o Tiascom cresceu demais também nesses últimos anos, né? e agora a gente tem uma equipe muito maior, enfim, tudo mais estruturado, né? a gente tem muito mais pessoas trabalhando daí nessa parte internacional e também no português. Né? Ainda mais que o Brasil se mostrou um dos países com maior crescimento que a gente teve no ano passado para cá, então assim, eles dão muita, muita importância mesmo para o para o idioma português. Porto, Portugal cresceu bastante também, Que a gente está sempre olhando, né? Que é um público que a gente tá perto. Mas o Brasil estourou demais, demais em, nesse último ano com o número de membros, né? Enfim, pessoal que está entrando. Então isso aí foi uma coisa que deu uma uma estabilidade muito muito boa para mim desde que eles acreditaram nessa ideia e, e segue o trabalho. Cinco e anos
0: desment... depois. Desmentindo os boatos, o Crico não é o dono do chess.com, né? Como Sim, não coisa. sou.
2: <risos> não que eu saiba, pelo menos, por fora.
0: Nossa. Entendi, entendi. E Kiko, falando, falando do jogo, assim, tipo, o uhum. que, 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 que te atraiu assim no. A gente, a gente já falou um pouco da, do seu começo na inf... ali na infância, mas. Uhum. Ah, falaram que dono, não, CEO. Ah, entendi.
1: É. Peraí, né? <risos> tá
0: bom. Fake news. Mas, mas o que, 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 que te atraiu, assim, de... Porque eu acho que, uma, uma coisa que eu comecei a gostar, tipo... Aí falando como amador, né? Tipo, é a, essa complexidade, né? De uma coisa meio infinita, né? Tem, tipo... Ele, e, a, e a cada conquista que você faz de aprender um conceito, o que, que, que foi te atraindo, assim, pra você formar e... e mesmo uhum. começar a ver os grandes mestres, quem que te atraiu, o estilo de jogo, começar a ver a, a beleza do jogo, né? Porque... Inicialmente, acho que é uma coisa meio difícil de ver, né? tipo Eu, pelo menos, eu, quando eu comecei a estudar, eu falava, nossa, mas achava meio entediante ver as partidas dos outros, porque eu não entendi, não entendi o que estava acontecendo. aí quando você começa a entender, uhum. leva um tempo, né? O que te atraiu inicialmente, assim? Como, como que foi?
2: É um pouco isso, essa coisa de, de... Aos poucos, se você estuda, né? É o trabalho contínuo, assim, o, o, o resultado a longo prazo. Uma coisa que você vê no xadrez que ela é, que é muito, muito gratificante, né? No começo é isso, você tenta ver, você não entende, você fala, pô... É, já era, desencanei isso. Mas você começa a é estudar e você. Come... É, pois é, mas você vê e cada passo que você dá é muito gratificante. E... Mas eu acho que ainda o principal é você tá é gostar. de. de jogar acima de tudo mesmo, né? Aí, claro, você tem que fortalecer a parte do seu treino, ter que gostar, acabar, desenvolver esse gosto pelo treino, senão você não vai conseguir. Só jogar vai ser divertido, mas você vai parar por aí, né? Mas à medida que você vai começando a gostar de estudar também. Porque você gosta da competição também, né? Eu descobri que eu, eu era muito viciado na competição também, né? E aí, pra competição ir bem, eu tinha que treinar, né? Então, você uma coisa que ia naturalmente, porque eu sabia que ia dar certo ali. Você você estuda um, dois dias, e você vê, pô, tô jogando um pouco melhor. Aí você estuda duas semanas, dois meses, e fala, pô, eu vou estudar o dia inteiro agora, né? Porque eu quero ganhar lá daquele cara, quero melhorar, é. quero ganhar o Campeonato Paulista, né? Então, o que me mexeu muito, acho foi a competição, na verdade. No começo, eu claro, gostar do jogo, se interessar, ficar brincando muito tempo, jogava com meu pai durante muito tempo só, até as competições mas aí quando eu comecei a ganhar a Campeonato Paulista, a lutar a, a, a ficar mal quando eu não ganhava assim, né, de que meu pai aquilo... é um cara que
0: não, também não facilitava, ele não se deixava ganhar,
2: né, não deixava é, ele nunca foi jogador, assim. ele sabia o básico, né mas sabia o suficiente pra ganhar de mim bem no começo
0: uhum.
2: <risos> mas não deixava, não é e eu acho que pra mim o que me moveu muito foi isso, foi a competição mesmo e aí depois eu tava dentro do meio de competição e, e aí era isso era, era combustível de sobra para eu, eu treinar no dia a dia e buscar mais coisas, né?
0: Sim. E, e, qual, e qual que você acha que é o grande mito? assim como eu te falei, né? Eu sempre tive essa noção, ah, um jogo para que, que jogar, Tem que começar criança, por exemplo. Ah, e depois... Ah, é, é muito difícil, né? talvez então, é inacessível. Uhum. E, de, e depois eu percebi que era... duas coisas que eu percebi. Tem que era acessível... As coisas disso não é tão complicado assim, tipo... E também é, é prazeroso... É, eu pensei, é que nem futebol, ninguém é o Neymar, o Richardson... Uhum. Mas você tem prazer em jogar bola na rua, então... O xadrez é a mesma coisa, dá pra você jogar sendo um amador e ter prazer naquilo. Qual que você acha muito. que é um dos grandes mitos, assim, que, que envolvem o esporte? É,
2: eu acho que tem muito... Muito isso, né? Primeiro, para começar, já afasta muito as pessoas, por isso que eu acho muito legal ter o xadrez nas escolas, porque já a criança vai ter um contato inicial Derruba ali. Derruba isso, né? Derruba, né? Você pode não gostar, mas a, maioria, a, maioria, a maioria não vai gostar, né? Qualquer esporte qualquer atividade, você fala, ah, vai ter poucos que vão se identificar mesmo, Sim. mas você viu ali, né? Agora, muitos que podem falar, não, é muito difícil, não sei o que, complicado aprender as peças, mas aí você começa a ver, vê um checkmate ali, você fala, pô, de repente é legal até, né? E aí você identifica que você tem algum tipo de talento para o xadrez, porque eu acho que é o, um dos mitos, eu acho, principais é que né, você tem que ser super inteligente para xadrez, você tem que ter uma puta memória, você tem que ser isso, né? Você tem vários tipos de inteligência para xadrez, né? Então, claro, memória ajuda, mas você pode não ter memória boa e você pode ter um reconhecimento de padrões muito bom, você pode ter um talento muito bom para estudar, de repente, e você pode não ter as outras habilidades, mas você compensa ali com um trabalho pesado. Sim. Você pode ser um competidor nato e não sabe, às vezes. Né? E, às vezes, você compensa ele na, na competição, né? dando o melhor de si, mesmo sem ter o conhecimento que outro jogador mais estudioso tem. Então, tem espaço para todos os tipos de, de inteligência no xadrez. Né? Não tem ninguém que não possa jogar xadrez e, muito provavelmente, não tem, tem quase ninguém que não possa ser bom no xadrez também. Você tem que só identificar qual que é a sua habilidade. Você tem alguma, todo mundo tem algum tipo de habilidade mental também. Você tem que saber explorar isso e que... É, a coisa da idade realmente não é, não é tanto um mito, é realidade, né? Se você começa Sim. mais tarde, te limita muito a você. Assim como qualquer esporte, né? Todos os jogadores, esperando jogadores aí, começaram muito novos né, a praticar criança, esporte. É. é, quase qualquer, dos melhores do mundo, né?
0: Uma, Isso não uma, tem uma jeito, coisa, né? Uma coisa que me chamou a atenção, eu tenho, eu tenho uma dificuldade que é a minha memória é muito boa, não... não... Uhum. Não tô me gabando, não. até acho até meio ruim, porque eu fico lembrando de coisa ruim, por exemplo, uma coisa que me atrapalha assim, um pouco.
2: Sim, sim, e, ah, sim, sim entendo.
0: E, e <risos> eu lembro que eu tava vendo o Gambit da Rainha, eu vi né, uma hora lá, ela comentava, ah, você tem que usar isso, porque isso é uma coisa que te ajudando no xadrez. Eu falei, nossa, vou começar a jogar, porque minha memória vai servir de algo. né? Por exemplo, uhum. uma coisa que eu achava impossível era essa coisa de, ah, o cara prever lances e uhum. jogar na frente, mas aí eu comecei a jogar, eu comecei, eu comecei a assim, eu, 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 posições que eu já joguei, eu consigo memorizar, tipo, ó,
1: então, uhum.
0: e aí é, é muito legal ver, por exemplo, o Carlson, né, que lembra de, de cabeça das clássicas, de posições, da, na partida Sim. da posição tal, e aí ele fala, ó, e a próxima jogada é essa aqui, essa aqui, qual que é a sua habilidade, você também tem uma memória boa, eu pesquisando sobre você, eu vi, eu vi o Leitão destacando, por exemplo, uma coisa sua, que é uma característica sua mesmo, que acho que parece que, parece que nem os outros jogadores tem, que é do Preparações de abertura intensas, né? Que você consegue ter um jogo pronto, assim, se o cara cair nessa preparação, lógico. Mas uhum. muito à frente, né? Quais são as suas características e, e explica um pouco elas, assim, como, e, e também fala um pouco das suas debilidades, o que, que te, te pega, assim, que às vezes você sente que te atrapalha. É, é a coisa do Carlson é,
2: é, é um talento, é incrível que ele tem. <risos> o Juan só lembra dos piores.
0: <risos> Pode acontecer é. também.
2: Pode, é. é. um talento absurdo que ele tem assim, mas que ele desenvolveu com muito, muito estudo. Então, se ele lembra essas partidas, é porque a cabeça dele é muito boa, muito... É, tem muita, muita memória boa, um talento, realmente, que ele nasceu com isso, mas ele treinou, né, centenas e milhares de horas ali, vendo essas partidas e revendo, e revendo, e olhando com calma, com foco, né? Entendeu você vê, né? Ele tá vendo com foco e a cabeça dele, que é boa, absorve essas informações ele consegue lembrar disso né? muito tempo depois. Então, é... é uma soma de tudo. Não é à toa que ele é o melhor do mundo meio que disparado hoje, né? Então, tem que ter muitas coisas... Há muita quantos anos ele é o melhor acontecer. do mundo, já? É, no, no, na pontuação, faz 10 anos já. Ele é o campeão desde 2013, 8 anos. Mas ele está no ranking, né? no topo do ranking, faz desde 2011. Agora... É, falando de mim, uma coisa que eu... Assim, essa parte da preparação de aberturas, aí tem a ver um pouco com... É, o trabalho, é um tipo de trabalho bem pesado esse, né? que você faz com os computadores, assim, é um trabalho bem, que você fica um tempão e vai, e volta, né? Se criação, é tipo uma criação de conteúdo, criação de conteúdo para você, você vai criando como se fossem uns artigos, é, claro que a gente já tem muito mais esses estudos de abertura divulgados aí, mas ainda assim, quando você faz, é diferenciado. Você pode fazer da abertura que você quiser, né? Você pode comprar um curso de alguém que tem uma abertura específica. Mas é uma coisa que eu consegui fazer bastante tempo, porque logo... Quando surgiram os computadores mais avançados, assim, o pessoal começou a usar mais as ferramentas. Antes, para mim, 2004, 2005, eu comecei a usar muito isso. E aí eu fiquei muito à vontade. Então, é o tipo de coisa que eu vejo que muitos outros jogadores do meu nível não gostam de fazer isso. Não tem muita paciência para ficar, né? E eu fico. Eu ficaria... fiquei horas e horas, assim, para mim é super tranquilo. Deixa um tudo analisando ali. Gosto de escrever as coisas, deixar organizado. Então, talvez a organização, assim, de ter de material, me ajudou muito, porque eu criei muito conteúdo desse tipo, pra mim. Sim. Isso me facilita muito, né, na hora de estudar. Mas de habilidades, assim, não sei, memória eu vejo que tem outros jogadores que a memória é muito melhor que eu, pra lembrar das abertura, para lembrar de algumas coisas, assim, quando a pessoa acaba de estudar e joga, acaba de estudar antes do jogo, por exemplo, eu, eu fico lutando muitas vezes pra lembrar das coisas que eu acabei de olhar, assim, né, eu tava até falando em live outro dia isso, uhum. mas uma coisa que eu que eu acho que eu consigo fazer legal é identificar padrões, assim, nas partidas. Né? Lembrar, é... não, sei, não sei nem a né, memória, mas de bater o olho na posição e entender mais ou menos o que eu tenho que fazer, assim, né? Que todo então, mundo o que tá acontecendo desenvolve. ali, né? É, pela estrutura de peões, eu senti mais ou menos qualquer momento daquilo, e todo mundo desenvolve isso com xadrez, muito, muito mesmo, mesmo quem tem um, tem um nível que se considera mais iniciante, mas a pessoa desenvolveu isso, cada um no seu limite, mas todo mundo desenvolve isso no xadrez. Então, todo mundo que olha, você já sabe ali que é hora de dar um checkmate, de atacar, de defender, pela sua experiência. Na hora de, quando o adversário está com o rei todo exposto, você sabe que você tem que dar uns cheques nele. É meio óbvio isso, né? Mas, enfim, esse reconhecimento é que eu acho que é uma coisa que eu, que eu consigo fazer legal e a, e a competição mesmo, a competitividade que eu acho que eu tenho bastante. Tem, tem outros jogadores também que não são tão competitivos, que eu acho que tem esse problema que é algo negativo para resultados pelo menos, e eu sempre fui muito competitivo. Isso Sim. é uma coisa que soma bastante, eu acho, também, né? Não sei.
0: E, e, qual, e qual seria a coisa que te atrapalha?
2: Que me atrapalha? Ah, com certeza, uma insegurança, né? Que até que você falou da questão do tempo, de eu ficar pensando muito, isso todo mundo <risos> sabe, não é nenhum mistério, né? Não tenho nem, ver, nem um pouco não de é vergonha de falar. Né? Não é charme, o pessoal ver, né? Não é à toa que eu fico... <risos> é gente propósito, né? Que você pensa uma hora ali, não sei o quê. É uma coisa que eu tenho que... que eu, enfim, a vida inteira eu tenho que trabalhar, mas tem muito a ver com...
0: Eu lembro, uma insegurança eu lembro, de você Eu posso, eu, eu posso estar enganado, é. mas eu lembro de ver, acho que uma partida só na Copa do Mundo, que você gastou um tempo considerável ali. Uhum. E aí você ficou numa posição muito vantajosa, mas assim, era, o cara tinha meia hora e você tinha cinco minutos, uma assim, coisa assim, né?
2: É, aconteceu. Na Copa aconteceu na última partida até, na, na última pensada com o Mami mas no, no classificatório em Floripa foi bem mais ainda. Eu tinha...
0: É, é classificatório, que é, eu confundi. O, Floresta, é. o classificatório que teve essa situação.
2: É, na última, na decisiva, tem uma hora que eu tinha. Achei 15 minutos, mas o eu tinha uma hora e 40, assim, era um negócio absurdo, assim, eu tinha pensado uma hora e meia a mais, quase, que ele, né?
0: Eu, então... eu, já, vi você, eu já vi você falando disso, o que, que que acontece nessa uma hora, assim? Eu já vi você falando disso, mas eu queria que você contasse uhum. pra gente, porque acho que muita gente fica com essa dúvida mesmo, ah, é, é estilo, pode ter, de, deixar o cara também inseguro, porque o cara fala, pô, o cara pensou uma hora, eu tô, Eu não vou saber responder, o problema dele é que vai, vai vir o lance, né? O que, 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 que acontece nessa uma hora?
2: Ah, mas geralmente eu acho que esse ponto acho que é o contrário. O adversário, é o contrário. quanto mais você pensa, ele fica mais confiante. Ah, Porque além de você estar tá pior no tempo, você vai ficar numa situação mais delicada, vulnerável, é, quem pensa muito geralmente está com muitas dúvidas, né? Também não é segredo isso. A pessoa sabe que se você soubesse o que você ia fazer, você teria jogado rápido.
1: <risos> é mas é
2: isso, é muita... Você ficar conferindo muitas vezes é, uma análise que você fez porque raramente sai muita análise produtiva nesse tempo, né, é que às vezes você demora o um tempo para se convencer, porque você sente que é um momento crítico isso tem no xadrez, é um tema, tem muitos livros que falam sobre isso, que é um momento crítico, então você realmente tem que gastar mais tempo porque é um momento que vai mudar o rumo da partida, né, tem muitas situações que você pode fazer sei lá, três, quatro lances diferentes e eles são mais ou menos parecidos, né? normal você sente, Perfeito. agora você sente que é um momento que ou você vai pra lá ou pra lá é mudar totalmente a partida, né, e nesse momento crítico eu acabo gastando mais do que eu devia um pouco mais, mas um pouco por isso, né essa coisa de ficar conferindo sempre, e isso é uma coisa que eu já tentei trabalhar muito ao longo do tempo, e às vezes vai, às vezes pior às vezes... eu consegui jogar partidas boas lá, de qualquer maneira né, mas é uma foi, coisa que demais. mas é um ponto que é, os jogadores mais destacados assim, eles acabam não tendo isso tirando o, o, o Grishuk, né que é um dos melhores do mundo, ele tem exatamente essa característica o pessoal aí né, acompanha bastante, sabe, o Alex Grishuk, né que é um russo número lá, top 10 do mundo assim, ele tem essa característica exatamente igual assim, né, e ele fala um pouco sobre isso também nas é, entrevistas ele fala exatamente a mesma coisa tá? e é o que o
0: Fortitude tá falando aqui, né, deixa todo mundo desesperar <risos> dá o lance, né? Grishukur <risos>
2: Sim. É verdade. <risos> mas esse é, acho que seria esse um ponto é, principal. Que, e, que interessante. E é, mas é muito isso. A personalidade da pessoa, ela se reflete muito no tabuleiro. Muito. Isso é a coisa legal do xadrez. Né? O jeito que você é no tabuleiro, você é na vida, geralmente. É assim.
0: Que interessante. Exatamente Porque, assim. Eu, eu queria te perguntar isso. Como, como que você vê essa parte artística né, do, do xadrez? Que,
1: uhum.
0: que acaba expondo... Né, isso que você falou é muito legal, né? Tipo assim... Cara, o jeito que o cara joga, me joga provavelmente é o que ele representa. O xadrez tem muito isso na de vida. ser uma representação da, da vida mesmo, assim, dos limites, né? da, das possibilidades, uhum. postura. Né? Acho, que, acho que tem muito de postura, né? você ser mais posicional, ser agressivo, ser Sim, sim, é como você distraído. na
2: vida. Porque <risos> são, sim, sim, porque são coisas... O xadrez você tem que jogar o que te deixa confortável. E às vezes na vida você fica confortável sendo uma pessoa mais tranquila, mais segura para tudo, né? Não sei o que. Ou a pessoa mais mais agressiva, talvez. A pessoa que é menos menos preocupada com detalhes, talvez assim, né? Envolve é, tá lidando com mais risco o tempo todo para coisas pequenas que seja, né? Sim. E no xadrez você mostra isso, você representa no tabuleiro o que você é, e você se é interessante isso porque a pessoa começa meio que te conhece pelo jeito que você joga, né? Pela postura da pessoa do tabuleiro também, né? Então, isso é bem...
0: Já vira uma terapia ali, né?
2: É, é o próprio Carlton, por exemplo, ele tem uma postura muito confiante. Tem ponteiro, né? Ah, claro, ajuda o fato dele ser o melhor do mundo, né? E ser campeão do mundo. É um pouco mais fácil ser <risos> confiante, né? Quando você é o campeão do é mundo. Mas ele bem. tem essa... Essa postura. E você vê que ele é assim na vida, né? Muito confiante, né? Muitas vezes ele dá entrevistas. só pessoa fala, pô, ele é meio arrogante, do jeito que ele fala, né? Já, em outras épocas já falaram hum. muito isso. Porque ele ele é muito confiante no que ele fala, enfim, ele entende a... que ele realmente é o melhor, né? E ele não... E ele fala isso mesmo, né? Do jeito dele, então... É, é. é difícil, é um né? Jeito, é o melhor é um do mundo, ele não é o melhor, né? É.
0: <risos> Vou, falar aqui. Vou falar que é por acaso que tá acontecendo isso, né? Isso, não é. é.
2: 10 é. anos que ele é o líder, né? Que é o número 1.
0: E você já, já, você já desafiou ele, né? No xadrez e no basquete, parece, né?
2: Sim, rolou um. <risos> é, eu joguei com ele em 2014, no um torneio em Caxias do Sul que ele, ele veio participar aqui no Brasil, isso logo é depois isso. que ele foi campeão mundial,
1: uhum.
2: que eu até joguei com ele, e, e esse basquete foi antes, foi 2011 ou 2012, é o vídeo que tem ah. aí, que o pessoal tem lá, veio direto nas lives aí, que é aquele, ele veio jogar uma torneia aqui em São Paulo, e eu Eita. tava com o Levão Aranhão, um dos jogadores ali daquele torneio, que era o número dois do mundo na época, e aí a gente ia jogar um basquete às vezes, e ele... Rolou de chamar o outro pessoal, chamou o Cariaquim, o Calcin, todo mundo ali que tava no torneio. <risos> aí surgiu esse vídeo aí, totalmente aleatório, da gente jogando basquete aqui em São e, Paulo. E quem ganhou? O, o time ganhou, bicho, não lembro, hein? Nem lembro se foi o time do... Eu, tava, eu, tava no, eu não tava no time do Carlsen, eu estava no outro time. Eu não lembro quem ganhou. Ah, eu lembro eu que um, a única coisa que eu lembro é que o, o Calcin foi... E tava, um, tava sol, assim, tava quente, eu lembro que o Kalcin foi o que não cansou, assim. Tava todo mundo morrendo, ele tava de boa ali. E aí mostra aquela Olha, coisa da preparação física. Preparação física. Como o cara é. Tava todo mundo desmaiando, assim, morrendo. <risos> ele ali, né? Todo mundo parou ali, jogado no chão, assim, bebendo água, e ele. E aí? Acabou já?
1: <risos> Sem graça, <E> né? <risos>
0: de, de partida da sua vida, quem, qual, qual foi? Você acha que é o seu grande adversário? assim, partidas que você se orgulha? Ou adversários hum. que o seu orgulho de ter enfrentado e vencido, ou até ou perdido, gente que se, o se. Uhum. Contra o cal você, por exemplo, você jogou só uma vez, né? Então.
1: É,
2: foi tem só uma vez. Saber. Né? Sim.
0: Mas quem, quem ah, sabe eu... esse adversário?
2: Ah, não sei, tem vários, né? Assim, tem muitos rivais, né? Que você vai desenvolvendo ao longo dos anos. Geralmente é o pessoal de, da tua idade próxima, né? Que você joga em competições de categoria também. Eu joguei muito com o Fier a vida inteira. Adversário que eu joguei muitas vezes. Mas é, mas tem vários aí, né? O próprio comequinho, eu joguei poucas vezes, mas foram partidas que uma que eu ganhei no brasileiro, que é uma que eu gosto bastante, enfim, que foi uma uma semifinal de brasileiro, né? a partir daí que eu lembro. Mas adversários a gente vai criando muitos, né? E tem essa coisa de você, como é o um esporte, né? Individual, você tá jogando com muitas pessoas ali que são muito próximas suas, seus amigos muitas vezes, e você tá jogando contra eles o tempo inteiro, né? O que é curioso, porque. Muitas é, vezes nos
0: esportes... De... Quanto você conhece o Fia por exemplo? Vocês jogaram centenas de partidas.
2: Sim, sim. É, não, eu, claro, a gente sempre foi muito próximo também com o amigo, então a gente conhece muito do jogo do outro também, então sempre foi uma situação um pouco estranha, né? A gente não quer ficar jogando... com A gente joga o tempo inteiro, né? É uma intimidade,
0: Porque...
2: né? É, e nos, nas competições, nos esportes por equipe é diferente, né? Os, uhum. As pessoas que você tá o tempo inteiro da sua equipe ali, você não vai jogar contra eles nunca, então, né? É, Se é. ele mudar de time. Assim. Então, o xadrez tem isso, né? Você tem que criar uma maturidade desde mais no novo, que você pode ser super amigo de alguém que te ganha o tempo inteiro, que você ganha o tempo inteiro. Você pode destruir a, assim, os torneios do seu amigo o tempo inteiro, ele é seu amigo assim, ainda. Vai fazer é. o quê? Não tem nada é. a ver. Coisa... Tá Acontece. Certo. Acontece direto isso, mas tem que, ser maturi... tem que ter maturidade pra para separar as coisas,
0: né? E que antes, pra a gente, a gente combinou de ficar uma hora aqui, tá estourando, tem um pouquinho, mas eu vou uhum, te perguntar.
2: Tranquilo.
0: Quais são os, os próximos passos aí? Vai voltar ao presencial? Como que está avaliando? Uhum. Você chegou a pegar a covid, né? Que bom que você se recuperou numa boa. É, Sim. O que que você tá pensando? Como que você, como? Eu, eu, pelo que eu vejo, você é bastante cuidadoso, né? Então acho que você não vai fazer uma loucura, mas o que que você? Como você ah, tá vendo essa, essa volta do cenário? É, eu e... acabei
2: jogando... Mano, o único torneio que eu joguei foi o classificatório da Copa do Mundo e a Copa do Mundo só, né? De torneios que eu tive que sair de casa, né? Porque eu, o classificatório era online também, mas eu tinha que ir lá pra Floripa. Mas agora eu devo jogar o Brasileiro, que é daqui dois meses e meio, então tem um tempo ainda. Enfim, tomando os devidos cuidados, né? E é isso, esperando o que vem, agora para tentar voltar mais ou menos a, a programação das competições, né? Como eu falei antes, não... Não é minha prioridade de qualquer maneira, né? Minha ideia sempre é focar nas minhas lives, no trabalho online aqui e tentar programar as competições mais importantes ao longo do ano. Então, seria esse classificatório para a Copa do Mundo no ano que vem, quando eu tiver também, continental, esses torneios mais importantes, brasileiro de novo. Mas ano que vem deve voltar as coisas, a gente espera pelo menos que as coisas voltem, né? Mas esse ano vai ter o brasileiro que vai ser um torneio bem, bem legal um torneio aberto, vai ter imagino que todo mundo deve jogar, os principais jogadores aí, e voltando aí também, né, dessa, desse período sem competições aqui no Brasil, então é o que a gente tem de, de esperança e de, enfim, de torneio pela frente, é isso, né, a gente também fica um pouco mais tranquilo, que as coisas estão melhorando, né, pra, de maneira geral no Brasil, então to, torcemos que 2022 seja um ano mais tranquilo para todo mundo, né.
0: Tomara, tomara. É. Será que, é, é, será que eu posso pedir para gente disputar, disputar uma partida, Cricker? Aqui. Podemos. Ou, claro. ou, é, ou é muito abuso? Não, podemos. Então, vou, vou colocar aqui uma, um desafio na tela aqui, então. Vamos jogar uma... Peraí. Gente.
2: No chess.com é isso? Peraí. Pode ser, né? Acho que é mais fácil. Deixa eu entrar lá, peraí.
0: Vamos ter esse momento de... <risos> é porque toda entrevista que eu vi, você fez um podcast de... Tem o tem um desafio do final, né? Eu falei, ah, vou buscar, né? Já, né?
2: <risos> tá, eu tô lá. eu, deixa eu Qual que é o, o seu nome lá? Telefonei, mas também não. não. Não,
0: não é Vinícius. Mas Eu, eu te tenho aqui, ó, vou te desafiar. Ó. É que eu acho que tá... Clico eu não sei. está aceitando desafios.
2: É, então, peraí. Ah. Tá, não fala o seu aí. Eu já desafio mais fácil. É,
0: Vinícius Félix 1.
1: Tá, peraí.
0: Três minutos? É, três, Foi. né? Só pra... Foi. Vamos ver quanto que a gente resiste, né? Ah, deixa eu, deixa eu colocar na tela, né, tudo É, a pergunta a aí, você é
1: botar
2: na tela ou não? Como é que é?
0: <risos> Tem que pôr na tela, eu esqueci. Já comecei a jogar aqui como se... Pronto, aí tá na tela. Tá aí, ó. Tá pequenininho, mas Ai, dá sim. pra vocês verem.
2: Jogando uma cara, defesa Karol Kahn, que é a torcida da torcida.
0: Caramba, hein? Deixa eu ficar de olho aqui no tempo pra eu não dançar.
2: Você costuma jogar três minutos mesmo ou
0: não? Não, eu, eu, jogo, eu jogo mais as de sabia? Porque... Eu até tô aprendendo com você lá. Nessa, você faz o... Uhum. Conta aí, pessoal. Você faz umas partidas de 10, né? Pra... Meio que dar uma, umas aulinhas, né?
2: Sim, tá lá no YouTube, é. Aqu Aquele aula 10, eu acho né? bastante
0: instrutivo, assim. Aí, e e eu, é legal. Eu, eu li um artigo seu pra... Começar a jogar, né? Você fala, pô, joga em partidas de 10 que é instrutivo, né? Você tem mais atenção
1: e tal. Uhum.
0: E aí eu... Aí eu Tô seguindo essa, essa linha aí que você passou. Já ah, é bom ideias, você consegue elaborar calma. umas ideias, né? Opa! Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo o que aconteceu? Conversou demais, perdeu o foco. Cara, é... Agora
1: eu vou voltar aqui.
0: Tranquilo, né?
2: É, puxei assunto na hora certa. Vocês viram, pessoal? Puxei na hora certa, ele <risos> esqueceu o visto. Vamos
0: jogar xadrez, né? Malandragens.
2: Deixou esconder o meu rei aqui.
0: Ó, já, não tomando um mate pastor, tá bom já, né?
2: Não, esse, seu rei tá seguro. Não vai acontecer nada de ruim pra ele, por enquanto.
0: É Esse momento que você já não sabe mais pra onde ir, que é um momento complicado, né?
2: É, logo depois da abertura,
0: falta um plano às vezes, né? Era. É, né? E aí, você tem, tem um minuto no relógio, realmente não dá.
2: <risos> é, certo, você jogar só de 10 minutos, 10, 3 né? é muito rápido mesmo.
1: Aqui, é, vamos lá, né? Vamos
2: lá? Passar a cavalaria pra ataque eu vou tomar aqui. Vou, vou puxar de novo pro meu aqui. Esse... Esse
1: Esse prago, bispo aqui. Fez um estrago, hein?
0: É, tá de brincadeira, né?
2: Trocando umas peças aqui.
1: É,
0: agora... Vai, vai... Lá se vai meu tempo.
2: <risos> agora eu vou começar a querer dar no seu rei, de verdade. Talvez ele comece a levar uns cheques.
0: Nossa, onde que <risos> Tá, aqui tá bom. Aqui tá interessante
2: ainda. Vamos tomar mais uma peça em F4 aqui. Vou colocar a última peça em jogo.
1: Pronto. Ah! Não <risos> tem, pô. No tempo. pô foi uma,
0: mas foi bom, hein? Depois eu, depois eu vou. <risos> depois eu vou estudar isso vai pra a seta que sujeira
1: sujeira só na maldade esse é o
0: nosso, esse é o grande mestre brasileiro gente Ai, que maldade é Cricor deixa eu te agradecer cara pela por ter topado o papo por ter colado aqui na edição 200 muito especial ter um cara como você um grande streamer que tem tá sempre corrido teve a, a generosidade de jogar uma partidinha aqui muito obrigado Cricor antes da gente encerrar, deixa eu só agradecer né o Telefonemas é um podcast que conta com o apoio dos seus ouvintes, a gente tem uma turma lá já que tá no nosso apoia-se, então a gente é, fazer é, mais 200, 600 edições, colhem por lá eu quero agradecer a turma que já tá por lá no momento, que é a Adriana Félix, Andréa Camurça, Adagmar Pinheiro, Dalva Brantes, Douglas Vieiras, Malha Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilo, Klebermonte, Dibson Matil, Rombar Borema, Amoara Juliano, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benício, Marcelo Pereira, Guilherme Ruim e o Caio Teixeira. Tornei, é. Façam essa lista ficar impossível de ser lida ao vivo, vou ter que meter uma gravação e aí <risos> para tocar todo episódio. E agradecer também a todo mundo que veio pela rede do História Pública, que já começou a seguir o canal, quem veio pelo Cricor, também, eu vi que bastante gente se inscreveu na Twitch, por exemplo. Sejam muito bem-vindos ao seu Telefonemas, Cricão. Obrigado, hein?
2: Beleza, valeu, valeu. Então, Vinícius, parabéns aí pela edição 200. Não, é, não é fácil, hein? Fazer tanta, tantos episódios aí que venham mais dos 200 por aí e. Valeu. Como como valeu. te falo,
0: Cricão, tá, tá acabando as peças, tá, tá acabando as pessoas para entrevistar, tá? Cada Acabou vez mais. Sempre tem, sempre tem, né? Mas sempre tem. Valeu, Beleza, gente. Então. Obrigado pela live. Valeu, Cricão. Valeu, Vinícius. Telefone, Falou. Mas, Até mais. Até. Tchau,
1: tchau.